0: Fala galera que nos acompanha aqui por esse primeiro episódio do nosso Alternativa Cast, um novo projeto da nossa web rádio Alternativa Esportes, a gente que vai estar aqui semanalmente debatendo sobre os quatro grandes clubes do Rio, Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, sempre de rodada em rodada, seja ela da Copa do Brasil, Brasileirão ou Libertadores. Meu nome é Luca Garcia, eu vou estar apresentando o programa para vocês, mas claro, eu não vou estar sozinho nessa jornada, ao meu lado estão os nossos repórteres João Pedro Ramalho e Vinícius Sacramento, além dos nossos comentaristas Daniel Henrique e Renato Chimenez. Então, vou começar as apresentações pelo Renato, ele que é nosso novo integrante na rádio, está fazendo excelentes trabalhos de comentários nas nossas transmissões. Então, Renato, dá aí então, suas primeiras palavras nesse nosso podcast, como é que você está se sentindo? Para gravar esse nosso novo programa, esse nosso novo projeto, tomara que dê muito certo, né Renato?
1: Olá Luca, nosso âncora, olá galera da Alternativa Esportes que nos ouve neste momento, estou muito feliz de estar aqui, é um projeto realmente que a gente ansiava muito fazer e espero que seja o primeiro de muitos e que a galera goste com certeza.
0: Muito bom Renato, então o nosso querido João Pedro Ramalho e o Daniel, pelo que eu vi aqui na nossa escala, eles vão fazer o jogo do Botafogo contra o Internacional nesse final de semana, né João? Então, como é que estão suas expectativas para esse jogo? Também dá suas primeiras palavras nesse nosso primeiro episódio aqui do Alternativa Cast.
2: É isso, meu amigo. Então, é, o Botafogo vai jogar sábado, né? Eu e o Daniel vamos fazer esses jogos. Eu vou ser o repórter e o Daniel vai ficar na parte dos comentários. Em relação ao podcast, é uma honra estar aqui dividindo esse programa com vocês. Uh, vou repetir o que o Renato disse. Tomara que seja o primeiro de muitos, que eu possa encontrar vocês semanalmente para a gente conseguir debater sobre o futebol carioca, seja no Brasileirão e também na Copa do Brasil, Luca. O Daniel, você que vai fazer os comentários, quais são as suas expectativas
0: para esses jogos do final de semana? Também quais são as suas expectativas aqui para o nosso primeiro episódio do podcast da Alternativa Esportes? Fala aí, Daniel.
3: Rodada recheada para os cariocas no Brasileirão nesse final de semana, Luca. Feliz em fazer parte de mais esse projeto aqui da Alternativa Esportes e que tem tudo para dar certo, né? É, vamos ter jogos interessantes no final de semana, o Botafogo recebe o Inter em casa, é, jogo difícil para o fogão, vamos ter também o clássico entre o Vasco e o Fluminense, que tem tudo para ser um, um bom jogo, e o Flamengo vai visitar o Santos também, num jogo duríssimo, então a gente vai discutir todos esses assuntos, Luca, vamos nessa.
0: É isso, então para complementar essas apresentações eu vou chamando o Vinícius Sacramento, ele que é o mais raiz da rádio, está né? há mais tempo aí na rádio, com mais experiência, e claro vai agregar muito ao nosso bate-papo, ele que cobre mais o dia a dia do Flamengo, então, Vinícius, daí as suas primeiras palavras aqui no nosso podcast. Fala quais são as suas expectativas também para os jogos de fim de semana e, claro, para esse nosso novo projeto da Alternativa Esporte.
4: Já chegou me chamando de velho. Né? Grande abraço, <risos> saudações aos torcedores dos quatro clubes grandes do Rio. Bom, realmente é uma mesa recheada. É um fim de semana aí com jogos bastante interessantes, tem mais um clássico carioca, os cariocas estão de bolso cheio, vamos falar sobre isso aí é, no interior do, do nosso primeiro podcast, realmente um fim de semana bastante agradável para você, nosso ouvinte, ouvindo tanto pela Alternativa Esportes ou pelos agregadores de rádio, fica aí que você vai se divertir bastante nesses próximos 45 minutos.
0: É aquilo, né, Vinícius? Time bom é aquele que mexe os meninos da base com os jogadores experientes, né? Tem que ter a união da rapaziada raiz e dos novos pretendentes aí da rádio. Então vamos nessa, rapaziada. Vamos começar, então. O nosso primeiro pauta vai ser sobre o Vasco da Gama, né? Não tem como ser diferente. O clube que tá na melhor colocação entre os Cariocas no Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que o Vasco tá aí na segunda posição no Brasileirão com 10 pontos e tem um jogo a menos, né? Jogou apenas quatro partidas. Três vitórias e um empate. É um desempenho excelente do técnico Ramon. E conseguiu uma bela classificação em cima do Goiás, né? Pela terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o primeiro jogo o Vasco perdeu lá em março, em São Januário, por 1x0. Mas aí conseguiu reverter o placar lá na Serrinha. Ganhou de 2x1. O Benítez fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Então é um, é um time que está sendo mais estruturado, né, Daniel? A gente percebe que é um time que, desde a chegada do Ramon, conseguiu criar uma cara... Está se identificando com o um ramonismo, né? Como a torcida está tá falando, e tem jogadores desempenhando um papel excepcional, né? O Andrei retomou o bom futebol, o, o próprio Benítez está se mostrando um excelente jogador, né? uma boa contratação que o Vasco fez, e, claro, o Cano, grande artilheiro, que, quando não faz gols, participa efetivamente da partida. Então, Daniel, quais são as suas primeiras impressões para esse Vasco, principalmente para essa partida contra o Goiás, nessa né? vitória, essa classificação heróica nos pênaltis?
3: É, exatamente como você disse, né? o Vasco vem numa crescente muito grande depois aí dessa parada da pandemia, é, o Ramon assumiu o time, conseguiu é, trabalhar bem o time nessa parada, então, desde que voltou, já são... É, muitos jogos sem perder, né? O Vasco ainda não perdeu depois dessa parada, desde a volta do Campeonato Carioca, venceu os jogos, acabou não se classificando para as fases finais. Mas o time vem mostrando um desempenho em campo muito surpreendente pra se a gente pegar as expectativas para antes né, dessa volta. O Vasco era um dos. Do, entre os times do, do Rio de Janeiro, era um dos que. As, tinha uma expectativa menor, assim, é, em relação aos outros, né, o elenco não é tão recheado assim, mas o Ramon conseguiu recuperar peças importantes no time, a zaga, o Ricardo Graça e o Leandro Castão vem sendo muito importante nesse sistema defensivo do Vasco, que tem tomado poucos gols, né, levou um no, no Campeonato Brasileiro e levou um agora também contra o Goiás, mas mesmo assim conseguiu a vitória, é o Kano importantíssimo, né, o artilheiro do time, ele Está sempre, sempre marcando, acabou não, não fazendo gol contra o Goiás, mas com certeza é importante para abrir espaços para o sistema ofensivo né, do Vasco. O Andrei também se recuperou é, com o Ramon, ele vem sendo muito importante na construção das jogadas, ele é, tem uma função ali de, de iniciar as jogadas do time, construir bastante, e também quem diria, né, o Felipe Bastos recuperou o, o seu futebol, ele que rodou bastante nesses últimos Nesses últimos anos, é, rodou por vários clubes, não conseguiu se firmar em praticamente nenhum. E agora, com, com o Ramon no Vasco, ele consegue deslanchar finalmente, né? Ele vem sendo importante para o Vasco, vem fazendo gols é, no Brasileirão também. E o Vasco mostrou, mostrou nesse jogo contra o Gás que ele realmente está com um poder de, de superação. É, perdeu o primeiro jogo, claro, já faz bastante tempo, foi lá em março mas ele conseguiu mostrar um poder jogando fora de casa contra o Goiás importante, é, que vai ser bem importante para esse, esse calendário apertado, né, jogando fora de casa, jogando em casa. Então o Vasco realmente está surpreendendo nesse, nessa volta aí depois da pandemia.
0: Ô Daniel, eu vou pegar o gancho que você falou né, dessa grande fase do Vasco, conseguiu essa remontada contra o Goiás. Para lembrar também o nosso ouvinte que o Goiás, na primeira fase, empatou com altos e se classificou para a segunda fase ganhar do ABC por 1x0. Nessa mesma temática, né, nessa construção que o Vasco vem fazendo, essa crescente, eu queria saber do João, o João que fez comigo a partida entre Vasco e Esporte, principalmente os dois gols do Felipe Bastos. né? Ali que a gente começou a ver, né, João? Essa evolução que o Felipe Bastos está tendo no time, mas naquela altura, ainda na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda contava com as, com as ausências do Vinícius e o Iago Pikachu acabou se machucando. Hoje os dois retornaram ao time, principalmente contra o jogo contra nessa partida contra o Goiás, né? Os dois retornaram ao time e principalmente o Vinícius, assim, ao meu entender, ele é um jogador que pode dar muita profundidade a esse time do Vasco que precisa, pelo menos, no que eu vejo, precisa encontrar mais o Cano, né, João? O Cano às vezes ele fica muito isolado. Então jogadores como o Vinícius, quando o próprio Thales Magno retomar a sua fase, depois eu quero saber do Vinícius Sacramento o que, que ele está achando dessa fase do Thales Magno, mas quando esses jogadores que têm poder de ir ao fundo e cruzar para a área, conseguirem se encaixar com o cano, eu acho que vai ser difícil segurar esse ataque vascaíno, né João?
2: É, então Lucas, a gente vem conversando isso em off bastante, né? acho que todo mundo que gosta de futebol e que vem é, assistindo os jogos do Vasco, a gente percebe que por mais que o Cano tenha feito, acho que, 12 ou 13 gols já na temporada pelo Vasco, ele recebe muitas poucas bolas. Tem partido que ele mal toca na bola. Por exemplo, eu fiz o jogo do Ceará e Vasco. Ele, nos 90 minutos, não tocou na bola. Mas chegou no minuto final, né, perto do terço final do segundo tempo, ele abriu o placar para o Vasco. Então, é aquele cara decisivo, mas que, realmente, o time do Vasco não consegue jogar em função dele. Principalmente porque não tem um meio muito criativo. Por mais que o Benítez, que chegou no Independiente, Tá jogando muito bem realmente, tá começando a ser assim, a cabeça pensante que o Vasco desejava, marcou no, na, na última quarta, contra, na última quinta, perdão, contra o Goiás. Então o Vasco está começando a se achar no meio, e como você, como você bem disse, uh, no ataque realmente está tá faltando esse cara para ser parceiro do cano. Porque o Tales Magno, por mais que a gente saiba que ele tem um muito potencial, mas no momento o Tales Magno não é o mesmo do que ele era no passado, principalmente. Então, o Vinícius voltando, também é uma promessa da base do Vasco, é um, é um garoto que pode ajudar bastante o Cano a conseguir fazer mais gols. E só complementando o que o Daniel disse, o Vasco realmente vem surpreendendo todo mundo, porque a gente realmente tinha uma expectativa que o Vasco não fosse estar tão bem assim nesse campeonato. A gente é, debatia também, assim, óbvio, que o Vasco seria um dos candidatos a brigar pela, pela zona de rebaixamento, e muito pelo contrário agora. Com o Ramon, o Vasco conseguiu se encontrar. Vem jogando bem, conseguiu se impor contra o Esporte, Ceará, São Paulo, contra o Grêmio, no Brasileirão. Não conseguiu fazer gol, mas também jogou bem. Então, é um time que vem começando a crescer de produtividade cada vez mais e a gente pode, pode se surpreender cada vez mais com esse time do, do Ramon. E agora, para finalizar aqui, trazer um dado que o Daniel trouxe, que o Daniel não trouxe, mas é, subiu esse gancho para mim, é que o Vasco, como você disse, Daniel, a zaga vem muito forte. Nesse Brasileirão, acho que tomou dois gols, se eu não me engano, ou um, se a gente for pegar em comparação com 2019, o Vasco tomou, se não me engano, nove gols nessas cinco primeiras rodadas. E em 2018 também, tomou mais de cinco. Então, então, é um time que a gente percebe que vem criando uma solidez tanto ofensiva quanto defensiva, Luca. É isso, João. Só
0: corrigindo aqui essa informação, o Vasco levou apenas um gol, né? Que foi contra o São Paulo, naquela vitória por 2x1. E esse gol, João, foi de pênalti, né? O Reinaldo, Reinaldo acabou convertendo o pênalti, marcando contra o Vasco. Então, é a melhor defesa do campeonato. Brasileiro no caso, né? É o segundo melhor ataque e é o clube que está com maior aproveitamento entre os times da Série A. Tem um aproveitamento de 83,3%. Então realmente o Ramon mudou completamente a cara desse time. E eu, assim, eu acho que a gente pode começar falando é, sobre o Ramonismo, né? É, principalmente essas mudanças táticas. O Vasco cresceu muito e eu acho que a identificação do jogador com o clube pesa muito para isso, né, Vinícius? O Ramon, ele que é ídolo do Vasco, então ele já sabe o que, que o Vasco precisa, qual que é a liga do Vasco. O cara conseguiu fazer com que o Vasco assumisse a liderança após oito anos, né? O Vasco não assumia a liderança de um campeonato brasileiro após oito anos. E é um time muito jovem, né? A média do elenco, Vinícius, é de 26 anos. Agora, tem alguns probleminhas ainda e era aquilo que a gente falava, né? Você, Vinícius, acompanha mais a base do que a gente, né? Tá mais tempo nesse ramo. E o Talismagno, ele realmente caiu de produção, né? A gente percebe que ele teve uma queda de produção desde a sua lesão e ele ainda não conseguiu encontrar aquele belo futebol apresentado em 2019. Mas aí que a gente vê que tem ainda falta opções para aquela beirada de campo. né? Tem o Guilherme Paede que acabou de chegar, o Carlinhos também acabou de chegar. São jogadores que ainda estão em fase de adaptação, Vinícius. Mas a gente percebe que ao longo dos 90 minutos, talvez o Thales seja aquele que esteja mais abaixo entre os 11 jogadores em campo, não é mesmo?
4: Eu discordo um pouquinho, Eu acredito que a fase do Talismagno realmente é ruim, mas o Iago Pikachu, para mim, ele não vem correspondendo às expectativas, e tudo isso aí que vocês falaram, o Vasco com uma defesa bem consistente, com um ataque também, um dos melhores ataques do campeonato até aqui, vamos lembrar que o Vasco tem um jogo a menos. Então, ainda, são números que ainda podem melhorar bastante. Está é, ali beliscando a liderança com um jogo a menos, né? Da primeira rodada, é, Palmeiras e Vasco que foi adiado porque o Palmeiras estava, é, no dia anterior, tinha disputado a final do Campeonato Paulista. Então, são números que ainda podem melhorar bastante. O Thales Magno é, não vem rendendo bem desde que ele teve aquela lesão que o tirou do Mundial Sub-17 e não conseguiu ainda reencontrar o seu melhor futebol. Vocês falaram do Vinícius, de fato, assim como o Thales Magno, é um dos talentos dessa base do Vasco, eu acompanho ele desde uh, dezembro do ano passado, quando a gente transmitiu na Alternativa Esportes a... Copa RS, e ele vinha se destacando bastante, o Vasco tem bons goleiros na, na base, mas o que, é que eu vou falar de goleiros da base quando o Fernando Miguel está fechando o gol, então é um elenco enxuto, é, o time que tem... Uh, Pouco orçamento para gastar, com contratações bem pontuais, mas o Ramon deu outra cara e vamos falar melhor sobre o Vasco na classificação da Copa do Brasil. Mas o foi o melhor beneficiado aí com, com a parada, né? Lá em março, com o Abel Braga, o Vasco perdeu para o Goiás e 1x0 foi pouco naquele jogo. Vem essa parada cinco meses e aí é outro time com praticamente as mesmas peças e agora é um dos melhores elencos do Brasil vem jogando futebol, o fino do futebol. É, o Goiás realmente sentiu muito com essa parada, teve muitos jogadores contaminados com a Covid-19 e esse Vasco do Ramon conseguiu a classificação e não tem nada com isso, foi para frente e agora é salvou os mais altos, inclusive no Campeonato Brasileiro.
0: É isso, Vinícius. E o Vasco, cara, que enfrentou o Goiás, como você disse, e também acho importante a gente ressaltar que o Goiás não é um time ruim, né, cara? Goiás é um time, um time bem estruturado ali pelo Thiago Larga, ele que acabou de chegar após a saída do Ney Franco, e tem bons jogadores, né? Tem o Daniel Bessa, apesar de ter isolado o pênalti, né? Passou vexame ali, acabou isolando a primeira cobrança do Goiás, que nitidamente desencadeou... Uma, uma série de erros ali na, 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 para converter os pênaltis, né? também tem o Rafael Moura, o He-Man, Algoz do Flamengo, tem alguns jogadores, o próprio Rafael Vasco marcou contra o Vasco, né? então são alguns jogadores bons, o, o time do Goiás não é um time ruim, time que vem da Série B, e com certeza deu trabalho pro Vasco, mas a gente percebe, Renato, que o Vasco está tá com uma intensidade muito lá em cima. né? Lembra até... Claro, eu não quero fazer nenhuma comparação. É, é esquisito a gente comparar o Vasco ao Flamengo, por exemplo. Mas lembra aquela intensidade apresentada pelo Flamengo do ano passado. Então, é um time que está muito intenso. Um time que joga para cima. Um time que busca o resultado a todo tempo. E seus jogadores estão em alta. A gente pode perceber que, com certeza, essa intensidade vai dar um gás e vai dar uma confiança maior para quem entrar no time, né, Renato? Porque com esse calendário... Apertado do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, vai ser precisa fazer alterações na, na equipe, né? Em todas as equipes. Mas o Vasco ele vai precisar botar novas peças, porque os jogadores, uma hora, eles vão estar desgastados. O próprio Pikachu sofreu lesão, entrou o Caio Tenório. O Neto Borges, que foi uma contratação, Renato, ganhou chance nessa equipe do Ramon. Então, eu acho que essa confiança, né, Renato, é, propriamente dita, ela já vai dar um gás maior para quem entrar, não é isso?
1: É, Luca, com certeza. Mas a gente também não pode esquecer, como você falou, o Vasco precisa de elenco para sustentar a sua posição lá em cima até o final do campeonato. Eu estava conversando com um amigo muito próximo, até em questão disso. Porque no começo do campeonato, às vezes ele engana muito para o decorrente. Porque muita gente começa bem o campeonato, fica lá em cima, e no meio do campeonato, até o final, vai começando a cair de produção porque o elenco. Os 11 titulares não aguentam essa pressão. Mas a gente também não pode deixar de destacar que não é que seja uma surpresa, mas eu acho que ninguém esperava que tão rápido o Vasco fosse até virar líder né? em uma rodada na véspera do seu aniversário. E, claro, tem destaques como o Germancano, que em quatro finalizações, eu não lembro quem, acho que foi o João que chegou a falar que a bola não chega nele, que finaliza pouco, ele tem quatro finalizações no Campeonato Brasileiro e três gols. Então, quando a bola chega, ele está fazendo. Então, a média dele, nesse caso, está muito boa. E uma estatística que comprova isso é que o Vasco é o time que menos precisa finalizar para conseguir marcar um gol. E isso prova muito. Tanto que, até no jogo contra o Ceará, o Ribamate, acabado de entrar, recebeu uma bola e já conseguiu fazer um gol. Então, eu acho que é isso que o Ramon tentou priorizar no time do Vasco, para que quando o Vasco chegasse, tivesse uma oportunidade, eles tivessem calibre, é, calibre no pé para poder acertar o gol e finalizar. Tanto que a gente não pode deixar de destacar que também com o Cano, com três gols, o Felipe Bastos também tem três gols, tem três gols no campeonato. Entendeu? O jogador que estava aí até meio sumido, que teve passagens anteriores pelo Vasco, mas que não teve destaque e graças ao Ramon está conseguindo se destacar. Quanto à Copa do Brasil, o Vasco realmente é, pela fase que está, eu não esperava outro resultado senão a reversão. Tanto pela queda do Goiás, tanto também vamos ser justos com os jogadores que pegaram é, a Covid, né? Mas também quanto ao crescimento do time, certo? E esse Penites que chegou é, para reforçar o Vasco é um jogador sim que pode ter muito mais destaque. É um bom jogador. Mas digo e repito, o Vasco precisa de mais reforços para sustentar as primeiras posições até o fim do campeonato.
0: É isso, então para dar mais uma emoção, né, esse nosso bate-papo do Vasco, também já para a gente começar também se ambientando com o assunto dos, das outras equipes do Rio de Janeiro, né, a gente vai colocar aí para você, ouvinte, a narração do nosso querido Emanuel Santana na defesa de pênalti do Fernando Miguel, justamente nessa vitória do Vasco em cima do Goiás por 2x1 pela terceira fase da Copa do Brasil. a defesa deu a classificação do Vasco para a quarta fase da Copa do Brasil
5: E agora o Goiás tem que fazer né Thalita, porque se perder eliminado, quem é que vai?
4: Exatamente, precisa fazer e é o camisa número 20, o Marcinho
5: Marcinho pra fazer a cobrança que responsabilidade, hein, que pressão que pressão! Se perder, acaba. Se perder, o Vasco estará na próxima fase. Ele tem que fazer. Fernando Miguel no centro do gol. Partiu. Marcinho! Fernando Miguel. Fernando Miguel! Fernando Miguel! Fernando Miguel coloca o Vasco na próxima fase da Copa do Brasil! Vasco da Gama.
0: Então agora já vamos começar falando das outras equipes. Já vou puxando o gancho para o Fluminense. O Fluminense, que é justamente o adversário do Vasco nessa sexta rodada do Brasileirão, né? O Fluminense que também está em alta. O Fluminense que conseguiu uma classificação excepcional em cima do Figueirense, também revertendo o placar, mas com uma maior facilidade do que o Vasco, até porque o Figueirense é um adversário inferior ao Goiás, né, o Figueirense está na Série B, o Figueirense vem de uma crise política financeira astro, astronômica, né, teve o rompimento da empresa Elefante que geria o departamento de futebol e desde então começou um declínio é, financeiro, um declínio de qualidade de futebol apresentada mesmo, o Figueirense quase foi rebaixado para a Série C no ano de 2019 e aí ganhou do Fluminense lá no início do ano, por curiosidade, no dia em que a pandemia do coronavírus foi declarada, no dia 11 de março, o, o Figueirense ganhou do Fluminense lá no Orlando Scarpelli, mas aí o Fluminense não teve dó nem nada, né? Nessa partida agora, Daniel, contra o, contra o Figueirense no Maracanã, o Fusão meteu três gols, um hat-trick do Nenê, o que está jogando o Nenê é impressionante, né? Se, se falta para o Nenê, Daniel, aquela velocidade que ele tinha, nos seus tempos de PSG, quando chegou a ser eleito craque do campeonato francês, artilheiro do campeonato francês, hoje em dia o cara tá esbanjando qualidade, né? Ele meteu dois golaços, meteu um golaço de falta, e ele, com certeza, Daniel, é a peça fundamental para esse time do Odair Real, não é isso?
3: É, exatamente, né? Apesar dos seus 39 anos de estar ali na, na, bastante experiente, já ele vem se mostrando ser muito importante nesse time do, do Fluminense, muito importante pro... Para o sistema do, do Odair Hellmann Eu me arrisco a dizer que essa partida contra o Figueirense. Claro. Apesar que o, de o Figueirense ser um time de Série B. Um time que está em baixa né, na Série B. Ele, ele tem apenas 4 pontos no, na segunda divisão. Mas foi um dos melhores jogos que a gente conseguiu ver. Do Fluminense. É, sob o comando do Odair Helm. A gente lembra das... 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 Atuações do time contra o, o Flamengo. É, nas finais do, do Campeonato Carioca. Que deu até uma... Quase beliscou ali o título é, do, camp é, do Campeonato Carioca, mas a gente não viu uma, uma atuação tão firme como a gente viu agora contra o Figueirense. É, e o Nenê, com uma atuação de gala, fez três gols, deu o balão, ele realmente conseguiu comandar muito bem... É esse time do Fluminense para avançar de fase e conseguir reverter esse resultado. É, ele também é artilheiro da Copa do Brasil, ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro, então artilheiro do ano, né? Entre todos os jogadores do Brasil, ele tem a melhor média ali de gols por jogos, então ele realmente vem numa fase muito boa, apesar do, dessa idade. É, e também a gente pode destacar a... ...que o Rama conseguiu ajeitar um pouco o sistema defensivo também... ...o Lucas Claro conseguiu se encaixar como dupla ali junto com o Nino... E eles conseguem... É, ...vem fazendo boas partidas... É, ...e ajeitaram um pouco esse sistema defensivo do Fluminense... ...o Fluminense também que... ...se a gente for ver no Campeonato Brasileiro... ...conseguiu a sua primeira vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense... ...mesmo com o Nenê não, não tendo jogado a partida... ...mas mesmo assim o Atlético Paranaense também não está muito em alta no campeonato... ...não está jogando muito bem... Mas é uma vitória importante, também vinha de uma vitória contra o Internacional, que é o líder do campeonato, com certeza vai brigar lá em cima até o fim. Então o Fluminense vem numa crescente com o Andai que também era o Viampe sendo muito criticado, é, tanto pelos, pró pelos próprios torcedores do Fluminense, por não, não colocar as peças que os torcedores achavam que seriam as corretas para o time, mas ele vem conseguindo ajeitar esse time e conseguiu um avanço importante aí na Copa do Brasil, tanto esportivamente, né, como para a confiança do trabalho dele, tanto financeiramente. Conseguiu desembolsar aí 2 milhões por ter avançado nessa próxima fase aí da Copa do Brasil, Luca.
0: É, o Daniel, e aproveitar para falar também do desempenho do Fluminense no Campeonato Brasileiro, né? Você vinha falando do Fluminense que conseguiu essa vitória importante fora de casa contra o Atlético Paranaense, também já ganhou do Internacional por 2x1 jogando no Maracanã. Fluminense que está na sétima posição com 7 pontos, tem 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, fez 5 gols e sofreu 5. Então tá com saldo de gols, é, zerado, né? Porque fez cinco, sofreu cinco. É um time, Vinícius, que, como o Daniel falou, ainda é um time que tá em ajuste, né? Pelo Odair Helma. O Odair Helma ele, ele conseguiu apresentar um bom futebol, conseguiu apresentar a sua leitura de jogo para os jogadores. Ao meu ver, realmente, a partir das finais do Campeonato Carioca, né? Ali a gente já via um Fluminense diferente, um Fluminense mais intenso, querendo a bola, é, marcando muito bem, não deixando espaços para o Flamengo. Mas hoje em dia ainda está em adaptação, né, Vinícius? Até porque essa nova dupla de zaga do Lucas Claro com o Nino tem poucos jogos, né? O Lucas, o Lucas Claro ele virou titular agora no Campeonato Brasileiro. Antes ele mal era utilizado. E outro ponto importante, Vinícius, para falar desse time também, é do Callegari, né? O menino de 18 anos que assumiu a lateral direita e está jogando muita bola, né? Ele veio da base, é um garoto que tem um futuro brilhante e realmente está jogando muita bola e talvez conseguiu completar esse sistema defensivo do Fluminense que, quem sabe, no futuro, pode ser mais equilibrado, né? Tentar fazer essa diferença do saldo de gols não ficar zerada, porque por mais que seja um time que tenha feito cinco gols, sofreu cinco. Então, a gente ainda percebe que precisa, algumas coisas ainda precisam ser ajustadas, né, Vinícius?
4: Precisa, sim, né? O Fluminense, que, na minha opinião, ele tem o segundo melhor elenco do futebol carioca, tem um banco ali uh, que tem boas opções, né? Hoje, por questões físicas, né? mas tem o Fred no banco de reservas, tem o, o Peruano Pacheco, o Caio Alexandre, então são boas é, opções ali que o Odaí Real mantém, uh, o Calegari veio me surpreendendo, eu até dei uma cornetada nele uh, na transmissão de Fluminense e Figueirense, eu estava nos comentários, e eu gosto mais do, do futebol do Igor Julião, mas o Calegari não tem como você contestar uma fase em que o Fluminense não perde com ele sendo titular. Você disse bem aí, o Lucas Nino tem a questão do entrosamento, que ainda estão se ajeitando, esse time do Odaí está se ajeitando melhor para o Campeonato Brasileiro e já fizeram a façanha de ganhar do Internacional, que é o atual líder do Campeonato. Então, vejo com bons olhos essa fase do Fluminense para a sequência do Campeonato e tem aí justamente o clássico nesse sábado, Vamos ver quem é que tem mais garrafa para vender, se o próprio Fluminense do Oda Helmo ou o Vasco do Ramonismo.
0: É exatamente isso que eu ia puxar já para essa nossa, nossa próxima pauta, né Vinícius? Em falar de Fluminense em falar de Vasco, as duas equipes se enfrentam nessa sexta rodada, como eu já havia dito. E com certeza vai ser um duelo muito interessante, né João? Porque a gente percebe que são duas equipes que estão em alta. São duas equipes que estão tendo uma crescente considerável, como a gente já falou aqui. E são duas equipes, principalmente, que têm duas peças-chave que são, não, não estão no centro dos holofotes. Né? Pelo lado do Vasco, como a gente já disse, o argentino Benítez, que vem fazendo excelentes atuações, ele que veio do Independente da Argentina, ele está emprestado até o fim do ano. É bom lembrar isso para os torcedores vascaínos que o Benítez, pessoal, ele não é jogador do Vasco, ele está emprestado até o fim do ano. E o Vasco, inclusive, já começou negociações para tentar manter o jogador, só que o independente só aceita vendê-lo, não aceita estender o empréstimo. Então, talvez a permanência dele seja complicada o restante do campeonato, né? Vale lembrar que o Campeonato Brasileiro acaba em fevereiro, né? Esse calendário maluco aí que a CBF montou. E pelo lado do Fluminense, João, tem o Michel Araújo, né? Eu e o Vinícius participamos da, da, da transmissão do jogo contra o Figueirense, a gente até fica um pouco na dúvida, se chama de Araújo, Chama de Araújo, mas a verdade é que, independente do nome, o cara tá jogando muita bola, é um, é um cara muito versátil, né, João? Ele pode jogar como volante, pode jogar como ponta, e pode também fazer a diferença nessa partida contra o Vasco, explorando os espaços ali da defesa pelo lado esquerdo do Vasco, né? Cá entre nós, o Henrique, por mais que tenha tido uma evolução tática, né? Lateral esquerdo do Vasco, ele não é, não é aquele jogador que tem muita força na marcação. Então, o Michel Araújo, com a potência que ele está tendo nos últimos jogos, né, com o desempenho que ele está tendo nos últimos jogos, João, pode ser um elemento-chave para a vitória do Fluminense, quem sabe, nessa partida contra o Vasco, não é isso?
2: É, Luca, eu até pensei que você fosse me botar na parede, perguntar quem é no favorito, mas que bom que você não perguntou, porque, cara, é muito maneiro a gente ver de novo o futebol carioca renascendo, né? Por mais que o Botafogo, o Fluminense, o Vasco, principalmente, né, esse trio ainda um pouco... tenham dificuldades financeiras, mas a gente percebe que, pelo menos nesse ano, o futebol carioca vem muito bem. né? O Vasco tá ali na, na ponta da tabela, o Fluminense também está com o futebol ajeitadinho, com o Adair Helman, o Botafogo do Alto Ori está crescendo de produtividade também, e o engraçado é que o Flamengo, que era o favorito a ganhar tudo esse ano, começou com um futebol muito bom, realmente, no início da temporada, com o Jesus, mas é engraçado a gente perceber que os três times que eram pautados para disputar ali embaixo, né, meio de tabelas, onde de rebaixamento, então, com o futebol até mais vistoso que o próprio Flamengo. Em relação ao Michel Araújo, Araújo sei lá, Luca, como é que fala, realmente, é um, é um dos caras destacados desse elenco do aí, Realman. A torcida do Fluminense fala muito bem dele, é um cara que tem como criar uma história no do Fluminense por enquanto. E em relação ao jogo de sábado, Luca, entre Vasco e Fluminense, é curioso a gente perceber também que vai ser o duelo de técnicos, porque o Ramonismo, né? o Ramon vem começando a dar uma cara ao Vasco, vem dando certo, o Vasco se classificou, como a gente já disse, no primeiro giro para a Copa do Brasil, ganhou 2 milhões de conta, que é importante para essa, essa asfixia financeira sair de perto do Vasco, e o Fluminense também, se classificou contra o Figueirense, então, para mim, como o, com, vou concordar com o Vinícius, o, eu, na verdade, para mim, o elenco do Botafogo é um pouco superior ao do Fluminense, mas para mim, o futebol que o Fluminense vem apresentando com o Odair Helman é o melhor futebol do Rio. Por mais que o Flamengo esteja um elenco melhor, a gente sabe da qualidade que o Flamengo tem, mas por enquanto o Flamengo não conseguiu se achar com o Domine, que Vai ser pauta de outro assunto, mas enfim. Por enquanto, o Fluminense para mim tem o melhor futebol do Rio de Janeiro. É um futebol bem horizontal, mas também vertical ao mesmo tempo. O Odair valoriza muito essa pauta essa de bola, essa troca de passes, e eu venho assistindo, venho assistindo os jogos do Fluminense e a gente percebe isso muito bem que o Fluminense consegue sair muito bem da pressão, é um time que toca muito bem a bola, desde a época do Diniz. E a gente percebe que esse time do Fluminense mantém essas características. E o Daniel tinha falado, e você também, Luca, do Nenê, o cara é impressionante. Tem 39 anos, é o artilheiro do Brasil na temporada com 15 gols, é aquilo, né? O vô tá on. E foi muito tava muito on nessa última partida pela Copa do Brasil. Fez três gols, é um dos destaques do time. E a torcida do Fluminense tem muito essa, essa dualidade, né? Se quem vai se titular vai ser o Nenê ou é o Ganso... Tem uma parte da torcida do Fluminense que não gosta do Nenê e outra parte não gosta do Ganso. Então vai ser um duelo maneiro para a gente ver ao longo da temporada, né? Saber que é pela titularidade entre Nenê e Ganso, Luca.
0: Gostei, João. Gostei. O Vota tá On. É isso aí, cara. Achei, achei muito boa essa. Então, cara, o Nenê, né, Renato? Que ele, como o próprio João disse, ele está disputando posição é, frequentemente com Ganso, né? Porque são jogadores é, que jogam no, no, na mesmo, no mesmo setor do campo, né? Participam da criação... Mas, por exemplo, vamos, vamos falar do jogo contra o Vasco especificamente. Assim, eu sei que muito provavelmente, acho que 99% de chance que o Nenê vai ser o titular da equipe, isso é indiscutível. O cara é artilheiro do Brasil, artilheiro do, do Brasileirão, artilheiro da Copa do Brasil. O cara tá voando, metendo hat-trick, é o capitão, tá tirando muita onda, né, Renato? Mas, assim, ao meu ver, o Ganso é um jogador que pode ser mais utilizado pelo Odair Helma. É um jogador que tem uma criatividade... Assim, é a minha opinião, né? Eu acho que ele é um jogador que ele esbanja a criatividade, esbanja talento, mas talvez ele não se encaixe nos estilos de, de, de jogo dos, das últimas equipes que ele, que ele jogou, né? Ele não foi bem na Europa, ele teve uma passagem até boa pelo São Paulo, depois que saiu do Santos, mas a verdade é que desde que ele teve aquela lesão lá no Santos, ele não conseguiu de novo apresentar aquele futebol que as pessoas falavam que inclusive era melhor do que o Neymar. Então, o Renato, o Fluminense pode se dar o luxo de ter no banco de reservas o Fred, mesmo que esteja num condicionamento físico que não é o ideal, mas é um jogador artilheiro, é o ídolo da torcida, e está sendo muito bem substituído, inclusive, pelo Evan Nilsson. E o Ganso, que pode dar uma pitada de criatividade, o Ganso que entrou bem, né, Vinícius? Também você que estava fazendo jogo comigo, o Ganso entrou bem na partida contra o Figueirense, deu bons passes. Então, Renato, eu acho que talvez para esse jogo contra o Vasco, o Ganso pode ser até uma opção no segundo tempo, né? Se o jogo estiver muito trucado, o Vasco tem a melhor defesa do campeonato, e o Gans é aquele jogador que se entra, ele pode dar um toquinho por cima, um toque de efeito para talvez quebrar uma linha de marcação e conseguir criar oportunidades pelo lado do Tricolor de Laranjeiras, né, Renato?
1: É, Luca, eu vou ser bem sincero a respeito sobre a questão do Gans e até do Fred. Quando o Fred foi contratado, eu, dessa vez, eu não vi com bons olhos como eu vi quando ele chegou ainda para 2009. Porque, se eu não me engano, não foi, acho que foi o ano que ele chegou. Por quê? O Fred é um baita de um artilheiro, sabe fazer gol, mas ao estilo do Daí, ele não se encaixa. O trio de frente do Fluminense não é um trio que fica fixo. Os jogadores costumam estar rodando para os lados e centralizando quando necessário. Então, eu acho que o Fred não vem sendo aproveitado também por lesão, mas quando tem oportunidade não consegue fazer aquilo que o caracterizou como jogador que é. Tanto que ele não conseguiu marcar gol. É, embora ele só tenha jogado uma vez na Copa do Brasil, mas ainda não conseguiu marcar no Brasileiro, não conseguiu marcar no Campeonato Carioca e um detalhe, os jogos quando voltaram da, da, da paralisação ele começou como titular e o Fluminense perdeu os dois jogos, os dois primeiros jogos dessa volta da paralisação com ele titular ele não conseguiu marcar, ele não conseguiu se destacar com a camisa do Fluminense, então é por isso que eu acho que ele não se encaixa mais no estilo que o Odaí está trazendo para o Fluminense. Já a questão do, do Ganso, eu reparo o seguinte, o Odaí costuma, gosta mais de utilizar o Ganso quando o jogo já está sob controle, quando o Fluminense está bem no jogo ou com o resultado a seu favor. Aconteceu isso é, naquele jogo contra o Internacional, que eu até eu e o Vinícius acho que estávamos nesse jogo, fazendo esse jogo, e também contra, acho que até agora mesmo contra o Figueirense, se eu não me engano, quando ele entrou, o placar já estava muito favorável para o Fluminense, então a função dele, o Odair, usa o ganso para cadenciar com mais calma a bola, fazer aquela bola tocar com mais qualidade, ao invés da velocidade, e talvez seja por isso, até já indo para o Nenê, que o Nenê está tendo tanto destaque, porque o Odair conseguiu extrair dele a velocidade né, é, para o ataque que o time que o Nenê não estava conseguindo ter com os outros técnicos. Talvez seja por isso até que ele esteja se destacando. Mas a gente também não pode deixar de, embora o Fluminense esteja para o começo do campeonato bem, um pouco de oscilação, porque o Fluminense ganhou do Internacional, que é o líder do campeonato, conseguiu empatar com o Palmeiras, mas perdeu para o Red Bull Bragantino, que não vem fazendo um bom começo de campeonato. A gente entende que é, o equilíbrio do campeonato brasileiro é muito grande, mas se o Fluminense, do jeito que está jogando, e está jogando muito bem, quiser alçar é, voos mais altos no Brasileirão, não pode ficar pensando em perder pontos é, bobos, né? Com todo respeito ao Bragantino, que embora tenha o dinheiro que tenha, embora enfim, tudo que possa lhe proporcionar está chegando agora, o Fluminense não, o Fluminense é um clube grande, já, obviamente, está na Série A, a gente conhece a história do Flusão, mas o Fluminense não pode ficar pensando em perder pontos poucos, vamos dizer assim, e assim, conseguir alçar voos altos, chegar a uma Libertadores, não tem se contentar só ou em permanecer na Série A ou conseguir uma vaga na Sul-Americana, ter que pensar em voltar a disputar Libertadores, e assim crescendo e crescendo, e talvez até pensar em voltar a ganhar títulos de novo já no jogo contra o Vasco eu acho que não tem um favorito exato, porque as duas equipes estão muito bem, muito bem mesmo, então se eu fosse apostar, não ficando em cima do muro apostaria num empate entre 2x2, ou quem sabe até um 3x3 é,
2: e Luca, antes de você assumir, só completando o que o Renato acabou de falar é que a gente pode lembrar também que o Sidorf, em 2012, eu acho, se não me engano, ele falou no Bem Amigos, no programa Sport TV, que faltava justamente isso no Ganso, a intensidade que falta nele, que tem no Nenê, e no, no Ganso a gente não consegue ver muito essa, essa intensidade. E é por isso que ele não deu certo na Europa, porque, porque por mais que ele tenha esse toque refinado na bola, sabe muito bem controlar o jogo, tem um passe de primeira muito bom, mas na hora de ter aquela intensidade, Luca, ele não tem. E o Sidor foi muito criticado, bem amigos, por essa opinião. E hoje, oito anos depois, a gente percebe que ele continua, continua certo, Luca.
0: É isso aí, João Pedro Ramalho e seus conhecimentos históricos. Muito bem, Lucas. Fala. desculpa fala, te
2: incomodar rapidinho. Eu acabei
1: de ver uma informação do Globosport.com que o Muriel, com desconforto muscular, não vai enfrentar o Vasco no sábado.
0: Bom, então isso daí pode ser um desfoque importante para a equipe do Odair Helma. Você, Renato, já deu seu palpite, né? Você acha que vai ser 2x2? Dois dois. Então, eu quero saber dos meus outros colegas. Vou botar todo mundo na parede. Vamos por ordem aqui de quem tá na minha chamada. Quero saber primeiro de você, João. Quando é que você acha que vai ser o jogo?
2: Ah, Luca, é difícil falar isso, né? Vou ficar queimado com a torcida do Fluminense. Mas é, o Fluminense é freguês do Vasco. Não tem como negar isso. Se a gente for pegar as estatísticas, o histórico de confronto nos últimos anos, o Vasco tem uma ampla vantagem. Então. Por, por mais que o Fluminense esteja jogando bem, o Vasco também está jogando muito bem. Está é, ali no G4, então para mim o Vasco é favorito. Eu vou, vou botar 1x0 só, Luca.
0: E você, Vinícius, concorda com o João? Fusão é freguês do Vasco?
4: Concordo integralmente. Nos últimos anos o Fluminense vem deixando a desejar, então vou repetir o placar 1x0 para o Vasco.
0: Daniel, ninguém para falar do Fusão, Daniel? Vai, vai apostar em quem, Daniel?
3: Eu vou junto com todo mundo. É, o histórico recente é muito favorável ao, ao Vasco, então eu vou arriscar um 2x1 para o Vasco, um jogo anim, mais animado.
0: Só para ser o diferentão, eu vou arriscar um 3x3, hein, Pacaro Ousado, acho que vai ser um jogaço de bola, vou arriscar um 3x3 então. Então é isso, rapaziada, para a gente já ir também passando para o Botafogo, agora para dar também esse toque, toquezinho de emoção, vamos escutar a narração do nosso querido Roberto Giulianelli, né, do terceiro gol do DNI, aquele gol de pênalti que deu a classificação em definitivo para o para a quarta fase da Copa do
5: Brasil. Nenê pode fazer o terceiro gol dele no jogo, hein? É Nenê na cobrança. Atenção, torcedor tricolor. Aumenta o volume aí do seu rádio. Pode sair o terceiro gol do Flu. É Nenê na cobrança. Quem sabe agora? O terceiro gol vai sair. É Nenê, vai bater de perna esquerda. Ele vem até a meia-lua da grande área. Correu o Nenê, apontou, atirou. É gol. No, Canto esquerdo do goleiro Sidão, Nenê, camisa 77, faz o terceiro dele no jogo, o terceiro do Fluminense, para garantir praticamente a classificação do Tricolor. Nenê cobrando o pênalti, faz três para o Fluminense, zero para o Figueirense. Nenê, camisa 77, lacrou, nocauteou, nocauteou.
0: Agora o outro clube carioca que participou, da Copa do Brasil nessa rodada né? nessa terceira fase foi o Botafogo o Botafogo que conseguiu também uma boa vitória em cima do Paraná, né? conseguiu ganhar do Paraná por 2x1 uma partida fora de casa e o Botafogo que vem agora com um novo esquema tático, não é João? o Botafogo agora está utilizando três zagueiros e isso está dando o um espaço para o Rafael Foster o Rafael Foster que foi contratado junto ao Ludo Gerets da Bulgária, é bom lembrar para o torcedor que o Paulo Tuori, atual treinador do Botafogo, já trabalhou com o Rafael Foster lá no Dolores da Bugara, inclusive foi um pedido dele para vir para o Botafogo, é um jogador experiente, chega para suprir a vaga do Royal Carly, que era um dos líderes da, da equipe, é um jogador que joga limpo, né? um jogador que está que tá muito bem na equipe, ele ainda não cometeu uma falta sequer em seus jogos que ele atuou né, pelo Botafogo, tem 87% de acertos nos passes, né? uma precisão incrível para um jogador que está se adaptando. E ele está formando um, uma trinca de zaga muito boa, né, João? Com Marcelo Benevenuto, com o Canu, que já era, é, já era uma dupla muito entrosada, que vem atuando há algum tempo juntos. E principalmente o Marcelo Benevenuto, que está cada vez mais ganhando espaço para ser um dos protagonistas dessa equipe do Alvinegro Carioca. né, é isso, João?
2: Sim, sim, Luque. Nossa, esse Rafael Foster é realmente muita bola. Ele estreou, se não me engano, contra o Atlético Mineiro, naquela partida do famoso no tático do Paulo Tuori, em cima do, do Sampaoli, ele entrou muito bem, justamente jogando na frente dos zagueiros, né ao lado do Marcelo Benvenuto e do Canu, e entrou muito bem. Ele tem esse passe refinado muito bom, ele já jogou, já jogou de lateral também na sua carreira, então é, o passe é uma das qualidades dele. E também é desarme, como você disse, ele não, come, não comete faltas na última partida contra o Paraná. Ele jogando como terceiro zagueiro ali, junto do Marcelo do Canu, não cometeu nenhuma falta, o que é difícil vendo o um futebol brasileiro para um zagueiro, então é um cara que que tem tudo para agregar nesse sistema do Altuori. E como você bem disse, o Marcelo também é um zagueiraço, vem fazendo uma grande temporada para mim, é, o, se não o melhor, é, o, o, um dos melhores zagueiros do futebol carioca, junto com o Rodrigo Caio, que acabou se lesionando também aí contra o Botafogo, mas enfim, é um dos é um dos garotos para a gente ficar de olho para esse futebol brasileiro. Em relação ao trabalho do Alto Lucas, a gente percebe que o Botafogo vem crescendo de produtividade. Porque se a gente for pegar o início de temporada, ok, com o Alberto Valentim, o Botafogo não... Vou nem comparar isso, mas o Botafogo jogava um futebol muito ruim. E com o início do Alto também, o Botafogo não conseguia se encaixar. Mas agora a gente percebe que a cada jogo o Paulo vem modificando o esquema. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, contra o Fortaleza, o Botafogo jogou de uma forma... E contra o Atlético Mineiro, totalmente diferente. Botafogo tirou Nazário, tirou Ronda, tirou todo mundo no meio de campo, deixou o Atlético jogar e deu certo. Contra o Flamengo também deu certo, mas só não saiu com a vitória por causa de um pênalti bobo do, do Marcelo Benvenuto. Mas enfim, é um time que vem se encontrando com a chegada agora do Calu, que já foi registrado no bid, já pode atuar contra, já pode estrear contra o Internacional. Então é um time que está em crescente uh, e tem tudo para corresponder. A expectativa do torcedor, que lembrando, o Botafogo não tem um elenco assim é, disputado, um elenco competitivo há muitos anos. O Botafogo vinha correndo perigo ao longo dos campeonatos brasileiros para em relação ao Z4, e agora, com esse elenco, pelo menos, na minha opinião, o Botafogo tem tudo para lutar, talvez até almejar coisas melhores do que o um meio de tabela, talvez bliscar uma Copa do Brasil, talvez bliscar também uma Libertadores e quem sabe também se garantir né, na fase de grupos da Libertadores, Lucas.
0: João, eu concordo com quase tudo que você disse, só acho que beliscar para uma vaguinha direta na fase de grupos da Libertadores, na minha opinião, é um pouquinho complicado para o Botafogo, porque, Renato, Botafogo, como o próprio João disse, ainda tem carência em algumas posições no elenco, né? Botafogo, lembrar para o torcedor que cedeu o Luiz Fernando para o Grêmio, então perdeu mais um jogador de velocidade. Mas agora, Renato, tem, como o próprio João disse, o Calu registrado no BID. Né? Inclusive, foi uma informação muito quente que saiu hoje pela manhã. né? Então, o Calu já está apto a jogar. Só que ele não disputa uma partida desde o dia 30 de novembro de 2019, quando ele ainda defendia o Hertha Berlim lá da Alemanha. Então, é um jogador que ainda está em adaptação. Como todo mundo sabe, ele surpreendeu muito a comissão técnica pelo seu físico, mas ele ainda está em adaptação. E eu queria saber de você, Renato, é, qual posição que você acha que ele vai ocupar nesse time do Botafogo? Porque assim, eu acho que é indiscutível que o Calu vai ser titular. E o Botafogo precisa de jogadores de velocidade. O próprio Luiz Henrique, depois dessa partida, depois da vitória contra o Paraná, em uma entrevista que ele concedeu, ele falou isso. Precisamos de velocidade do outro lado. A válvula de escape do Botafogo é somente o Luiz Henrique. Então, Renato, você acha que o Calu vai se encaixar Nesse estilo de jogo do Paulo Tore você acha que isso vai dar certo? Você acha que esse nó tático, como o próprio João disse, vai funcionar com o Calu?
1: Assim, Luca, o meu medo é que a torcida do Botafogo ache que ele vai fazer o que o Sidorff fez quando veio para o Botafogo. É, o Paulo Tuori, ele não usa um sistema é, ofensivo. Embora no jogo de, de quarta-feira... Eu tinha comentado que ele conseguiu fazer com que o Botafogo se comportasse muito bem taticamente. Tanto que no jogo contra o Paraná, todas as bolas que o Paraná tentava lançar na área, a zaga do Botafogo conseguia fazer o desarme. Então o Paraná conseguiu é, explorar os chutes de fora da área, que eram as opções que tinham, né? Então, tecnicamente, taticamente, o time do Botafogo, o Paulo Tore está bem montado. Tanto que... O, o, o Botafogo ele não joga só para um jogador, para determinado jogador. O Botafogo, nesse campeonato brasileiro, marcou quatro gols com quatro jogadores diferentes. Então, mostra que o time não joga só em função de um jogador. Então, acho que o calor vai ter que começar a se adequar nisso primeiramente. Eu não acho, sinceramente, que ele, já não, ele vai vir arrebentando ou vai se destacar. Como você falou, ele não joga desde novembro embora, obviamente, nessa parada todos é, treinavam em casa faziam seus exercícios, enfim mas o ritmo de jogo vai demorar um pouquinho para ele isso é o que eu penso, então a torcida do Botafogo vai ter que ter paciência com ele, é um grande jogador a melhor temporada dele foi no Chelsea foi, um, foi o auge da carreira dele mas é um bom jogador não acho que chegue no nível do Seedorf, obviamente é, mas acho que, ser, que ele pode se dar bem em si no Botafogo se ele se adequar se ele pensar assim, vou fazer o que o treinador está me pedindo, vou jogar para o time, parte tática vou dar o meu melhor e na individualidade, de acordo com o talento dele, ele pode conseguir o seu destaque, mas não acho que ele vai vir fazer eh, e levar o Botafogo a altos níveis como o Sidorff fez quando veio e eu acho que essa é uma comparação que ele vai sofrer muito né? porque o Botafogo aí tem esse histórico de querer trazer alguns estrangeiros. É... Então, a torcida do Botafogo vai ter que ter um pouco de calma nisso aí. O Botafogo não é um time ofensivo, tá? ele sabe atacar no momento certo, buscando os espaços, e está dando certo porque tem conseguido fazer mais gols do que levar. Obviamente, com o um gol de saldo, fez quatro gols no Brasileiro, mas sofreu três. Mas a gente também não pode negar que o Botafogo conseguiu Ganhado Atlético Mineiro né? Mesmo jogando em casa O Atlético Mineiro naquele jogo Fez 31 finalizações Botafogo Acho que não chegou, se eu não me salvo engano Não chegou nem a 7 finalizações E mesmo assim Conseguiu aproveitar duas oportunidades E vencer o jogo e se defendeu muito bem Gatito aí vem se destacando No campeonato, obviamente Sempre foi e ainda continua sendo O grande nome do Botafogo então, para esse jogo contra o Internacional, eu acredito que o Botafogo vai se portar da mesma maneira. E por incrível que pareça, jogando em casa, eu acredito que o Botafogo pode ganhar do Internacional, mas vai ser um placar bem suado. Vamos ver aí como é que o time do Inter também vai se comportar, Luca.
2: É, e antes do, do Lucas sumir e passar para o Vinícius, é, o Vinícius pode até comentar depois dessa minha opinião, porque fica a dúvida. O Calu, se o Calu estrear, em um momento ele vai estrear, óbvio. Eu queria saber também de vocês, pro Vinícius, no caso, aonde é, que o Calu vai entrar? Porque, o, por exemplo, o Guilherme Santos, que vem sendo improvisado na ponta também, é o principal alvo, né? para sair do time. Mas, por outro lado, o Guilherme vem jogando muito bem. É um cara que a é torcida do Botafogo vem gostando muito, principalmente pela sua entrega em campo, pela sua raça, pela sua dedicação pela camisa do Botafogo que ele dá em campo. Então, Vinícius, pra, em, em que lugar no lugar de quem você acha que o Calu pode entrar nesse sistema do Botafogo?
4: Essa é a grande dúvida que o Tori tem que responder, porque uh, os dois possíveis alvos, é, o Guilherme e o Foster, estão se destacando muito bem. Tanto é que ele, é, no jogo contra o Paraná, em que eu estive nessa transmissão com o Roberto Giulianelli, com a nossa equipe, o autor ele mexeu o time justamente para deixar três zagueiros e manter o Foster no time. Então realmente é uma equação que ele vai ter que resolver, é a dor de cabeça gostosa de cada técnico. Porém, o ponto negativo é que ele vai ter um time ainda mais envelhecido. Tem o Honda e agora o Calu, que também já está no alto de seus 35 anos. Deixaria um meio de campo, é, de certa forma, mais, lento, mais técnico, porém mais lento, envelhecido. Então é uma equação, não é simples, mas com cinco alterações, dá para ele pensar em, em novas formações e mudanças táticas durante o jogo. Ainda assim... Vejo o Internacional favorito, uh, mesmo sem o, a, a luxuosa presença do Guerreiro, que está lesionado e só volta no ano que vem. Acredito que o elenco do Inter é mais completo e favorito nesse jogo contra o Fogão.
0: É isso. Então vai ser realmente um jogaço de bola, né, pessoal? Essa partida entre Botafogo e Internacional. Botafogo que está numa crescente de evolução tática, Internacional líder do Campeonato Brasileiro. E aí, Daniel... É, antes de eu passar a bola para você, eu só quero lembrar para os nossos ouvintes do nosso site, pessoal, alternativasportes.com.br, que tem muitas matérias maneiras falando sobre os quatro grandes clubes do Rio, inclusive aqui conosco tem o João, que é redator, eu também sou, então tem umas matérias muito legais lá, tem matéria do João falando sobre o Honda, sobre essa nova função que o Honda tá exercendo no Botafogo, né, um pouco adiantado, também falando sobre a, as novas táticas, nesse né, esse nó tático aí que a torcida tanto fala do Alto Ori, e Daniel, eu queria saber, na sua opinião, se para essa partida contra o Internacional, que é um time que tá muito bem, né, no campeonato, é um time que sofreu apenas dois gols, então tem uma defesa muito sólida, né, segunda melhor defesa do campeonato, atrás somente do Vasco da Gama, tem o melhor ataque do Brasileirão com oito gols, eu queria saber de você, Daniel, é, se você acha que o Pedro Raul deve começar jogando nessa partida, ele que inclusive foi alvo do Internacional, ou se o Autori deve voltar com o Matheus Babi ou quem sabe até os dois juntos, né são dois jogadores que estão se destacando, o Matheus Babi foi eleito o melhor jogador da partida contra o Atlético Mineiro e o Pedro Raul meteu um golaço contra o Flamengo de voleio né entrou e fez um golaço então eu queria saber de você Daniel, qual que você acha que deve ser o ataque ideal do time do Paulo Autori para enfrentar o Internacional que tem uma das melhores defesas do campeonato?
3: Olha, Luca, o Paulo Tore tem mostrado, se mostrado muito versátil nas escalações, é, dependendo do time que ele vai jogar contra. Né? A gente viu contra o Atlético Mineiro, ele abriu mão de grande parte do meio campo e botou o Matheus Babi lá na frente para dar essa segurada. Ele que é muito grande, ele também tem velocidade, então ele não é aquele atacante paradão. Ele consegue segurar bem a bola, fazer o, o papel do pivô ali, mas a gente também viu no, contra o Atlético Mineiro que ele deu assistência né, para o gol do Bruno Nazário no final do jogo. É, então, eu acho que ele deva começar esse jogo contra o Inter também com o Matheus Babi, porque a proposta do Inter é, é parecida com a do Atlético Mineiro e também contra, com é, do Flamengo, né, que o Botafogo jogou contra e também fez uma boa partida, é, defensivamente também falando. Então, eu acho que ele deva manter esse estilo mais defensivo e deixar o Matheus Babi lá na frente para dar mais explosão, mais velocidade nos contra-ataques que vem dando certo e também tentar vencer esse jogo, né, nos contra-ataques. Agora, é uma crítica que eu tenho a fazer é, nesse jogo contra o Paraná, que o Botafogo enfrentou um time menor, né, um time de Série B, e quando ele se mostrou, teve que propor o jogo, ele se mostrou um não mostrou um futebol muito muito bom é, sem, é, não se compara ao futebol que ele mostrou contra o internacional contra o flamengo oh, desculpa contra o atlético mineiro e contra o flamengo onde ele não teve que propor tanto jogo o jogo mais nos contra ataques então essa versatilidade do paulo Autori ainda precisa ser um pouco mais é, trabalhada quando ele 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 tem que propor o jogo contra adversários menores mais fracos então essa seria a única crítica aí que eu teria que fazer. Mas contra o Inter, é, com certeza ele vai jogar nessa proposta defensiva e de contra-ataque. Então, respondendo essa pergunta, eu jogaria a princípio com o Matheus Babi como ele vem fazendo é, nesses jogos anteriores, o
0: Luca. Então é isso. Para ir fechando então esse nosso terceiro bloco aqui, falando sobre o Botafogo. Só lembrar que o Botafogo recebeu 2 milhões também da CBF e provavelmente vai ajustar as suas contas salariais para tentar que tá os salários atrasados com os jogadores. Então, para a gente já ir para o Flamengo, antes, claro, vamos escutar a narração do gol do Danilo Barcelos contra o Paraná, né? a narração do nosso querido Roberto Giannelli, partida válida aí pela terceira fase da Copa do Brasil, que deu a classificação para o Botafogo.
5: Atenção, galera do fogão, vem ele, Danilo Barcelos, apontou, perna esquerda, bateu, é gol. Gol, 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 gol! gol! Yeah! A cobrança de pênalti perna esquerda, bateu rasteirinho no canto esquerdo do goleiro Alisson sem defesa, goleirão ainda pulou, mas não conseguiu alcançar, Danilo Barcelos faz o segundo do fogão e classifica o glorioso para a quarta fase, Danilo Barcelos, camisa 6, faz dois para o fogão, um para o Paraná, Danilo Barcelos camisa 6, lacrou Nocauteou,
0: nocauteou. Então é isso, rapaziada. Estamos chegando agora ao nosso último bloco, e claro, vamos falar do Flamengo. A gente deixou para falar do Flamengo por último, porque o Flamengo não disputou a Copa do Brasil e o Flamengo teve uma semana livre, né, Vinícius? O Flamengo teve essa semana livre de jogos, deu para treinar bastante, era o que o Domi estava pedindo. Vamos ver se dessa vez. Sai o que o Domi quer, né? Esse estilo de jogo posicional, que é diferente da mobilidade do Jorge Jesus. Mas os jogadores ainda não se encontraram em campo. A verdade é que falta intensidade para essa equipe comandada pela, pela, por essa nova comissão técnica espanhola, né? Falta intensidade, falta o vigor físico que os jogadores apresentaram no passado. E também falta o entendimento da, da grande dupla, que foi o grande sucesso de 2019, né, Vinícius? O que está que acontecendo com Gabigol e Bruno Henrique, cara?
4: Olha, na minha opinião, além da falta de entrosamento, das mudanças que o, o Domènech Torrent é, promoveu na equipe, uh, mudanças táticas, está é, faltando prepara preparação física. O Flamengo foi o primeiro a retomar os treinos, foi muito criticado por isso, é, no meio da pandemia, enquanto a pandemia estava escalando. E aí a gente teve o Campeonato Carioca, três, quatro, cinco, seis joguinhos rápidos, campeão acabou. E aí ficou um mês todo parado, e a preparação veio a, a, a troca de técnico, a preparação física desandou completamente e a gente viu nos primeiros jogos do campeonato o Flamengo muito disperso, os jogadores pareciam que estavam carregando sacos de cimento nas costas, Bruno Henrique ainda não se encontrou, ele é o calcanhar de Aquiles desse time. E é um dos intocáveis, o Domi não coloca ali no banco de reservas, muito mal tirou o Gerson do time e já deu uma melhorada. O Thiago Maia tá aí pedindo passagem, ele que assim como o Pedro, é um volante que tá, o Pedro é atacante, né, centroavante. Mas ele e o Pedro estão uh, pedindo passagem e só tem contrato até o final do ano, uh, todo mundo previa, seria um empréstimo com uma possível opção de compra para o final do ano, mas o final do ano está chegando, por causa da pandemia eles não puderam jogar, e agora, o que, que faz? Traz o Gesto de volta para o time, tira o Bruno Henrique, na minha opinião, ele deveria sim é, dar um banquinho para o Bruno Henrique, porque ele não funcionou como nove, como último, no último jogo, com o, o Gabigol jogando pela direita, e o Pedro Rocha, que também vem atuando muito bem. É outro desse caso aí também, que é empréstimo de apenas um ano. Então ele vai ter que mexer bastante no time, mas ganhou um alívio essa semana inteira para treinar. E na última sexta-feira de manhã entrou no BID o nome do Maurício Isla. Então, a gente não sabe ainda se ele está 100% fisicamente, mas uh, com condições burocráticas ele já tem de enfrentar o Santos, que é outro time que também vem muito embaixo no campeonato. Já estão até falando em briga pelo rebaixamento do Santos, não acredito que chegue a isso tudo. Agora vamos ver. Ele tem um jogo fora de casa contra o Santos uh, e o Flamengo entra como... É, teoricamente favorito, mas é um jogo que vai definir muito os rumos do Domérico Torrente no comando do Flamengo.
0: É, e Daniel, é claro que é, não vale compa essa comparação, né? Mas, por exemplo, o último jogo que o Flamengo enfrentou o Santos foi aquela derrota por 4x0 no ano passado. Claro, o Santos tinha mais jogadores é, que ainda estavam nesse elenco, né? Era o Jorge Sampaoli no comando, que é, uma, é um estilo de jogo totalmente diferente do Cuca, mas assim, o histórico também não é muito favorável, né, Daniel? e o Flamengo, a gente percebe que o Flamengo, ele as peças que entram também não estão correspondendo, né o Domi cismou de colocar o Vitinho, eu acho que isso é, é uma questão discutível da torcida, a torcida não gosta do Vitinho no atual momento, pelo menos, e ele coloca o Vitinho, coloca, por exemplo, o Diego, que até entrou bem na última partida contra o Botafogo, mas não escala mais o Michael, que era um jogador que era frequentemente utilizado com o Jorge Jesus, inclusive fez um gol na final da Copa, na final do Campeonato Carioca, então Daniel, essas mexidas que o Domi vem fazendo também, não agradam muito, né, deixou, por exemplo, no último jogo, no jogo inteiro deixou o Gerson e o Arrascaeta no banco, né, o Arrascaeta que inclusive foi ao Twitter falar que estava tudo bem com ele, que ele não estava lesionado, então é um momento que talvez a impressão que fica é que o Domi ainda não conhece completamente esse elenco rubro-negro, né, Daniel?
3: É, Luke ele vem fazendo mexidas durante o jogo, até mesmo na escalação titular do time, que vem sendo bastante contestadas pela, pela torcida. É, ele tem cismado muito com o Bruno Henrique, mesmo o Bruno Henrique não tendo, atuações, é, não tendo atuações boas. né? A gente ainda não viu aquele Bruno Henrique do ano passado. É, ele também teme em colocar o Bruno Henrique de centroavante, não vem funcionando. E a gente vê, principalmente nos finais de partida, bem assim, no finalzinho mesmo, quando o Bruno Henrique... É, se desloca mais para a esquerda ele até consegue criar no final nos finais das partidas alguma chance é mais perigosa naquela né? arrancada que ele tem né porque ele precisa de espaço para jogar então e ele vem sempre quando ele, ele vem se também muito com em colocar o vitinho e o vitinho também não vem entregando muita coisa e quando ele coloca o vitinho ele tira o Everton Ribeiro o Arrascaeta. E o Arrascaeta e o Everton Ribeiro são as cabeças pensantes do time. Então o time acaba ficando sem criatividade. É, o Ilharão também vem muito mal depois desse, desse, dessa volta do Campeonato Brasileiro. Ele não tem jogado bem. O Thiago Maia está pedindo passagem. O Thiago Maia deu, no último jogo que entrou, deu bastante criatividade ao time. O time melhorou bastante com a entrada dele. É, então... O, realmente parece que o Domenech ainda não conhece muito bem as peças que tem na mão. E são peças é, muito boas, né? O Flamengo, com certeza, é o melhor elenco do Brasil. E também não dá para entender muito bem é, por, por que ele não usa o Michael. O Michael, sempre que entrava com o Jorge Jesus, colocava um fogo na partida. É, e, o Pedro, oh, desculpa, e o Vitinho não vem colocando esse fogo que o Michael colocava. Então... É, ele também, claro o Domenech não teve tempo para treinar muito ele praticamente joga descansa, é, preparação física que o Flamengo também não está bem como o Vinícius falou, a preparação física do Flamengo bem abaixo, jogadores é, cansados em campo parece não tem aquela mesma intensidade que tinham com o Jorge Jesus mas ele poderia mesclar um pouco mais essas peças ele botou o Pedro Rocha na última partida o Pedro Rocha fez um primeiro tempo muito bom pelo lado esquerdo da, da, do campo botou um fogo ali naquela área é, mas no segundo tempo ele voltou muito mal, voltou bem abaixo, e ele botou o Vitinho mais uma vez, o Vitinho não correspondeu, e ficam essas peças no banco, né o próprio Arrascaeta, que se manifestou no Twitter, é, pode ter ficado um pouco chateado pela forma que o Dominic falou, que tirou ele do time, por ele não estar bem fisicamente, sendo que ele foi buscar com os preparadores físicos e não tinha nada, nada que impedisse ele de jogar, então... Realmente parece que o Dominique nesse início de trabalho não conhece muito bem as peças que tem. Mas com essa semana aí que ele teve agora, vamos ver se o Flamengo vem com uma cara diferente para esse jogo contra o Santos. E jogo contra o Santos lá na Vila Belmiro sempre promete, né? A gente lembra daquele jogo histórico do 5x4 com o Flamengo de Ronaldinho, o Santos de Neymar, o 4x0 também do ano passado. Se a gente buscar alguns anos atrás teve um jogaço na Copa do Brasil que o Santos ganhou, mas, mas mesmo assim o Flamengo conseguiu passar. E do ano passado no, no 4 x 0. Então, realmente a expectativa é de um bom jogo agora nesse domingo é, lá na Vila Meu Miro. Luca.
0: A Expectativa é de um bom jogo e de um jogo que provavelmente vai ser com formações espelhadas, né, João? Os dois times jogam no 4 3 3 e a grande dúvida é para quem que vai substituir o Rodrigo Caio e o Gabigol. Provavelmente os dois não vão, um dos dois provavelmente não vai conseguir estar na partida, né? Os dois que tiveram lesões na coxa. Então, são desfalques, provavelmente, para esse jogo contra o Santos. E a grande dúvida é de quem que entra na zaga, né, João? Porque o Léo Pereira não vem fazendo boas partidas e o Gustavo Henrique também ainda não agradou, não, ainda não desempenhou aquele futebol que ele apresentava no Santos. Então, o Túler está pedindo passagem. Menino da base, que já está no seu terceiro ano de profissional, está pedindo passagem, entrou bem contra o Botafogo. Então, João, tem alguns jogadores que, como o próprio Daniel disse, estão pedindo passagem, né? Tiago Maia o Túler, o próprio Pedro, o Arrascaeta, que ficou no banco, vamos ver se ele vai ser titular. Então pode ser um Flamengo um pouco diferente daquele que enfrentou o Botafogo, né, João?
2: É, Luca, é isso mesmo. E, cara, o Tuller tá pedindo passagem desde o ano passado. Ele só não conseguiu ter uma regularidade em campo porque a dupla do Flamengo era Rodrigo Caio e Pablo, Pablo Marí. Então, realmente, não tinha, não tinha chance para o Túler ser titular. Mas agora, nesse time do Flamengo, eu acho que tem espaço, sim. O Rodrigo Caio, quando o Rodrigo Caio voltar, eu acho que a dupla ideal para o Flamengo é Rodrigo Caio e Túlia E lá na frente também, o Gabigol não vem fazendo boas partidas, então o Pedro, como vocês já bem disseram, também está pedindo passagem. O Bruno Henrique também não vem muito bem. E, cara, é, vocês falou do trabalho do Dominé, que eu acho que é questão de tempo. Porque o, o Jorge Jesus também, quando chegou, também não chegou muito bem, perdeu para o Melec lá fora, perdeu para o Bahia... E também ele, ele também tinha essas manias que o Domi tem. O Domi tem, de, tem essa mania de insistir no Vitinho. E, por exemplo, o Jorge, quando chegou, botava o Rafinha de meio campo também. Aquela característica que na Europa é muito comum. Então, aos poucos, o Domi vai começar a perceber que o Vitinho não é o cara para ser titular do Flamengo. Tem o Arrascaeta, tem o um Gerson. Então, daqui a pouco, eu acho que ele para de cismar com o Vitinho. Assim como o Jorge Jesus também teve esse processo. E, 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 rapaziada, é interessante também a gente perceber que o trabalho do Domi no New York City foi um trabalho regular, ok, mas que o Flamengo também está sofrendo com as mesmas coisas que o New York sofreu. Por mais que o New York tenha feito, acho que, mais de 100 gols na temporada com o Domi, o, o New York tomou quase 80, se não me engano. Acho que foi 80 gols que o New York tomou. Então, esse jogo horizontal que o Domi preza, esse jogo de posição... É, vem dando alguns, alguns problemas do Flamengo, né? O Flamengo já tomou vários gols nesse campeonato brasileiro, se não me engano acho que foram seis então, o time, e, é, e ao contrário o ataque não vem produzindo, então por enquanto o trabalho do Domi não conseguiu se lapidar. E vocês falavam do Bruno Henrique, realmente ano passado a gente viu o Bruno Henrique muito móvel, né? Com muita mobilidade naquele né? esquema do, do Jorge Jesus, um time muito mais vertical e agora nesse esquema de jogo de posição do Domi, a gente percebe que não só o Bruno Henrique, mas o time inteiro Tá muito estático, muito parado, preso à posição, preso à função tática. Então, esse é um problema que o Domi tem que ajeitar, Luca.
0: É isso, João. Então, só para ilustrar o que você disse, também já ir passando a bola para o Renato fazer o seu comentário final sobre o Flamengo. O Flamengo que está, Renato, na 15 ª posição com apenas cinco pontos, teve uma vitória, dois empates e duas derrotas. Fez apenas três gols e sofreu seis, sendo seis, sendo três desses seis gols do Atlético Goianiense, que é um time veio da segunda divisão né? é o time que veio da segunda divisão então Renato, a gente percebe que o Flamengo ele realmente não consegue manter aquele mesmo desempenho do ano passado e esse, esse péssimo desempenho do Flamengo nesse início de campeonato e nessas seis primeiras rodadas pode custar muito caso o Rubro Negro queira brigar por um título futuramente, não é isso Renato?
1: É o Luca, eu acho que assim, o começo o time do Flamengo eu senti que os jogadores sentiram a saída do Jorge Jesus. Isso foi o que me pareceu. Mas também dá para ver que os jogadores estão fechados com o domínio. Acho que eles estão gostando da ideia do treinador e ele precisa explorar mais as opções que tem. Eu estou vendo que a imprensa está colocando muito no pé dele por conta de o time já estar tá pronto. né? A, a maioria da imprensa quer que ele faça como o Jorge Jesus fazia. Só que os dois têm estilos parecidos, mas diferentes de, de, de comandar uma equipe. E isso, o, os torcedores vão ter que ter um pouco de paciência. Na estreia contra o Atlético Mineiro, o Flamengo jogou bem. Né? Tentou ali procurar os passos, o Bruno Henrique até meteu uma bola na trave. Mas o nível de queda que esse time teve, realmente foi contra o Atlético do Eu acho que foi aquela partida que nem os 3 a 0 contra o Bahia. Foi aí que o Flamengo acordou no ano passado com o Jorge Jesus e começou a evoluir. Depois desse jogo, o Flamengo começou a ter uma evolução. Jogou melhor contra o Grêmio, conseguiu um empate. né? Venceu o Curitiba com o gol do Arrascaeta. Também jogou bem, mas não jogou como a gente estava acostumado a ver com o Jorge Jesus. E também contra o Botafogo, né? foi muito bem, acertou bola na trave, pressionou o Pedro Rocha aí nas redes sociais, a torcida do Flamengo, parecia que o Pedro Rocha era, era um, um craque que tinha acabado de chegar e estava arrebentando, e realmente ele jogou muito bem naquele jogo. Então, são, são só os detalhes do gol, que naturalmente, do decorrer do trabalho, vai começar se acertando. Eu acho que o Domi aí vai conseguir a ah, talvez não tão que o Jorge Jesus conseguiu em um período tão rápido, mas ele vai conseguir fazer o Flamengo chegar em alto nível, mas um detalhe importante, ele precisa explorar as opções que tem. O Jorge, o Jorge Jesus ele tinha os 11 dele e ia fazendo a alteração conforme a necessidade. Eu acho que ele deveria rodar mais o elenco, aproveitar mais o Thiago Maia, o Michael, o Pedro, porque também são jogadores de qualidade e que podem definir os jogos do Mengão, Luca.
0: Então é isso, rapaziada. Está chegando aqui o fim dessa nossa primeira edição do nosso Alternativa Cast. Lembrando que a gente vai transmitir isso na, na, na programação da rádio. Também vamos transmitir pelo Spotify, SoundCloud. Vamos ter o nosso podcast nos agregadores. Então, Renato, vou aproveitar para te chamar também para já ir dando um tchau para a galera se despedindo também. Depois, João, Daniel e Vinícius, que aí a gente também vai falar um pouquinho de um quadro que é a surpresa para o fim desse programa. Então pode começar suas despedidas, Renato.
1: Bom, Luca, foi um, um prazer estar participando do primeiro programa. Começo de muitos, se Deus quiser. É... Vamos torcer aí para os times cariocas arrebentarem nesse final de semana para que o clássico Fluminense-Vasco seja um grande jogo aí que a gente possa ter bastante emoção nos jogos, inclusive com o Botafogo e também o Flamengo. Quero deixar registrado aqui a felicidade de, de, de estar tendo essa oportunidade com vocês. Espero que seja o começo de uma longa parceria entre nós. E semana que vem a gente está de volta repercutindo mais do futebol carioca. Valeu,
0: Renatão. João, um grande abraço para você também, meu amigo.
2: Valeu, meu parceiro Luca. É uma honra estar aqui com todos vocês, com o Vinícius, Daniel, Renato também. Enfim, tomara que nesse fim de semana os cariocas possam vencer para que no próximo podcast a gente possa debater sobre isso, né? sobre vitórias dos clubes cariocas que estão começando a se reeguir nesse campeonato brasileiro. Valeu, Lucas.
0: Valeu, Daniel. Você que está com o João na partida contra o Internacional, né? Botafogo Internacional. Então vocês vão fazer, né, Daniel? Grande abraço, parceiro.
3: Abraço, Lucas. Abraço a todo mundo aqui que acompanhou a gente. Abraço a todo mundo aqui também que participou desse podcast. Exatamente. Jogão Botafogo Internacional, né? sábado às 5 horas da tarde. Todo mundo tem que assistir aí, não pode perder esse jogo. E também que a gente consiga fazer. Seja o primeiro de muitos, tipo de alternativa cast, né? Que também que os cariocas consigam fazer boas partidas. Tenham bastante, é, bastante coisa pra gente analisar aqui na próxima semana. Valeu!
0: Valeu, Daniel. Abraço. Vinícius, fala aí pra galera também de novo o jogo que você vai fazer esse final de semana. Grande abraço, amigo
4: grande abraço, estarei no clássico carioca entre Fluminense e Vasco às sete horas da noite deste sábado, narração de Emanuel Santana dividirei as reportagens com Gustavo Struck e os comentários de Rômulo Diego Moreira além do plantão esportivo com o nosso Thiago Julianelli, mas ó, ainda tem muito esporte aí no final de semana do ouvinte da Alternativa Esportes, tem domingo nove e meia da manhã tem Fórmula 1 apenas no YouTube né, o grande prêmio da Bélgica, porque no streaming a gente vai ter São Paulo Corinthians outro clássico é o clássico paulista que começa às 11 da manhã e às quatro como di como dissemos Santos e Flamengo uh, ao vivo na Alternativa Esportes no streaming para você acompanhar com toda a nossa equipe é isso até semana que vem estaremos com mais um Alternativa Cast para começar o seu final de semana tomara aí que os cariocas uh, tenham um bom desempenho na rodada espero um excelente clássico e até a próxima
0: é isso, rapaziada. Sintonizado então aqui nessa nossa primeira edição da Alternativa Cast. Vocês perceberam que. Alternativa Esporte vai cobrir muito jogo nesse final de semana. Então, a boa é todo mundo escutar lá pela nossa rádio. Narrações de Kleber Pizão, Emanuel Santana, Roberto Giulianelli vai bombar esse final de semana na nossa rádio. Eu queria também pedir para vocês ficarem e escutarem o nosso quadro especial, né? A gente preparou um quadro especial que o nome é Recordar e Viver, para também mudar um pouco do assunto de futebol carioca. E o nosso querido Almeno Campos, repórter da rádio, muito experiente, vai falar sobre o Mamba Day, né? o último dia 24 de agosto foi o dia do Cop Bryan, ele que infelizmente faleceu num acidente de helicóptero lá no início do ano, eu estava na cidade que ele faleceu no dia, então foi realmente uma comoção para todos os habitantes da Califórnia, então nosso querido Almeno Campos vai fazer agora esse nosso quadro, recordar a é viver viver para ir finalizando essa nossa primeira edição da Alternativa Cast. como o Vinícius disse, a gente chega na semana que vem para debater esses resultados e muito mais.
6: Olá a todo mundo que está na escuta do Alternativa Cast. Eu sou Almeno Campos e terei a honra de estar no quadro Recordar é Viver. Vou falar um pouco da grandiosa carreira do Kobe Bryant, um dos maiores jogadores da história da NBA. Eu acompanho a Liga desde 2004. Não tive a chance de ver Michael Jordan ao vivo, mas tive o prazer de em ver o auge da carreira do Kobe Bryant. Porém, neste ano de 2020, o mundo foi surpreendido pela morte tão precoce do Kobe Bryant. Em 26 de janeiro, num domingo, um helicóptero que levava Kobe Bryant e mais oito pessoas acabou se chocando em uma montanha na cidade de Calabasas, na Califórnia. Todas as oito pessoas que estavam no helicóptero acabaram perdendo a vida. Além do Kobe Bryant, também faleceu Diana, a Didi, de 13 anos, que era uma das filhas do ex-jogador e também tinha um sonho de se tornar uma jogadora profissional. Se estivesse vivo, Kobe Bryant teria completado 42 anos de vida no último dia 23 de agosto. No dia seguinte, o dia 24 do 8, foi o Mamba Day, um dia para homenagear a carreira e o legado da Mamba Mentality, a mentalidade Mamba. E esse dia é por causa dos dois números que usou na carreira, o número 24 e o número 8. Kobe tinha como apelido Black Mamba, a Mamba Preta. A Mamba é uma cobra que é conhecida por ser ágil e letal, assim como era Kobe Bryant nas quadras. Nascido em Filadélfia, nos Estados Unidos, Kobe Bryant se mudou para a Itália quando era criança, porque o pai dele, Joey Bryant, jogou por lá. E Kobe chegou a conhecer o brasileiro Oscar Schmidt, o maior cestinha da história do basquete. Quando era adolescente, Kobe Bryant voltou para os Estados Unidos e estudou o ensino médio por lá. Foi nessa época que Kobe Bryant passou a ser um dos destaques no basquete colegial. Após terminar o ensino médio em 1996, Kobe decidiu pular direto para a NBA, uma coisa que era permitida na época. Hoje em dia, um jogador que está no ensino médio nos Estados Unidos e quer jogar na NBA tem que atuar no basquete universitário por, no mínimo, um ano. No draft de 1996, Kobe foi selecionado pelo Charlotte Hornets, sendo a 13 terceira escolha do recrutamento. Na sequência, foi trocado para o Los Angeles Lakers, única franquia que atuou em todos os 20 anos que teve de carreira e onde também fez muito sucesso, se tornando um dos principais jogadores da história da franquia e também de toda a NBA. Pelos Lakers, Kobe conquistou cinco títulos da principal liga de basquete do mundo. Foi eleito o melhor jogador da NBA na temporada 2007-2008. Foi eleito 11 vezes como membro da equipe ideal da NBA nove vezes como membro do time ideal de defesa da Liga. Disputou 18 vezes o jogo das estrelas da NBA, o All-Star Game, sendo o jogador que mais atuou neste evento na história e é o quarto maior pontuador da história da NBA, com 33.643 pontos. Pela seleção americana, Kobe Bryant conquistou as medalhas de ouro nas Olimpíadas de 2008 e 2012. Kobe Bryant teve muitas atuações marcantes. Vou destacar duas em especial. A primeira foi em 22 de janeiro de 2006, quando marcou 81 pontos em cima do Toronto Raptors. Essa é a segunda maior marca individual em único jogo na história da NBA. Ficando atrás apenas dos 100 pontos feitos por Wilt Chamberlain na década de 1960. A segunda partida, que eu vou destacar, foi em 13 de abril de 2016, no último jogo da carreira. Kobe Bryant marcou 60 pontos. Pontos em cima do Utah Jazz. Uma despedida com chave de ouro. Está aí um pouco da brilhante carreira do Kobe Bryant. Um dos grandes jogadores da história da NBA. Além de muitos momentos e jogadas marcantes, ele também deixou um legado importante. Um legado de que treinando e trabalhando muito, tendo foco e disciplina, você consegue chegar longe e conquistar os objetivos na vida. Essa é a mentalidade mamba. Almeno Campos para Alternativa Cast.